0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 9 du podcast La Sorcière Graphique. Aujourd'hui, cet épisode sera sur la vraie vie des femmes entrepreneurs. Euh, alors déjà, je suis très très heureuse d'être... Euh, de nouveau régulière sur ce podcast. C'est vrai que, comme je l'ai dit à l'épisode précédent, j'avais fait une grosse pause de deux mois. Et là, de me dire que je vais pouvoir réenregistrer à nouveau toutes les deux semaines, euh, je suis joie. Je suis très, très contente de, de savoir que je vais pouvoir faire ça parce que j'adore enregistrer les podcasts. J'adore vous partager mon expérience, ma vision de certaines choses pour l'entrepreneuriat, éventuellement vous conseiller. Enfin voilà, essayer de vous apporter et de vous partager des choses. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de te parler des difficultés qui surviennent après avoir pris la décision de devenir une girl boss. Une girl boss, une, une femme entrepreneur qui lance son activité. Cet épisode de manière générale en fait euh, sera valable pour les femmes qui se lancent, mais aussi pour celles qui souhaitent se lancer, pour celles qui sont déjà en activité depuis un bon moment et, euh, et qui vivent encore certains de ces moments, certaines de ces difficultés. Donc voilà, ça s'adresse vraiment euh, de manière générale aux femmes qui sont entrepreneurs, mais c'est aussi voilà, pour... Euh, pour te donner un petit peu ma vision de tout ça et regrouper, en fin de compte, les, les principales difficultés de la vie d'une femme entrepreneur. Alors aussi des hommes entrepreneurs, bien sûr, mais, mais voilà, là je vais vraiment cibler plutôt sur les femmes comme c'est ma cible de prédilection. Je te rassure tout de suite, pour cet épisode, euh, ce n'est le but n'est pas de te faire peur parce que l'entrepreneuriat est selon moi une aventure vraiment merveilleuse et je regretterai je pense jamais ce choix euh, parce que comme on dit, enfin c'est mes soeurs qui disent ça, euh, je vis ma meilleure vie hein, actuellement en étant entrepreneur donc, euh, donc j'apprécie beaucoup mon mode de vie mais voilà c'est plutôt pour déconstruire un peu les stéréotypes qu'on a euh, de l'entrepreneur euh, en pyjama ou... Euh, ou qui se lèvent à des horaires pas possibles, etc. Enfin voilà, ça c'est pas moi et c'est pas ça que je veux te partager aujourd'hui. Je veux plutôt te donner ma vision des difficultés de cette vie que je, je te partage. Et voilà, j'espère que ça te plaira. Euh, pour moi, et pour commencer du coup cette série des difficultés de, de la vie d'entrepreneur, euh, selon moi le plus compliqué quand on se lance et que tout est à faire. Parce que quand on débute une entreprise, tout, tout est à faire. On a, on a vraiment tout à faire, sa communication, son organisation, tout planifier, faire les démarches administratives, etc. Et pour moi, ce qui, ce qui est le plus compliqué au début, c'est qu'on ne sait pas par où commencer, généralement. On euh, ne sait pas quelles sont les démarches administratives, etc. Mais même ça, même une fois qu'on est déclaré, par exemple, moi je suis en micro-entreprise, même une fois qu'on est déclaré en micro-entreprise, euh, on ne sait pas par où commencer. C'est ce que me disent la plupart de mes clientes qui, qui font l'accompagnement avec moi. Elles ne savent pas par où commencer et surtout dans leur communication. Euh, quelles sont les premières étapes pour lancer sa communication Qui est-ce que je dois cibler Sur quels réseaux sociaux je dois me positionner Comment faire pour me démarquer par rapport aux, aux autres personnes qui sont dans mon secteur d'activité En gros, il est difficile de se poser les bonnes questions soi-même pour, euh, pour construire les bases de son entreprise. Donc ça déjà, c'est une difficulté qui est, qui est compliquée parce que pour euh, soit il faut être très très rigoureux et, et avoir la possibilité de faire ses recherches pour connaître les étapes pas à pas pour pouvoir se lancer. Ou alors, faut tout simplement demander de l'aide. Suivre un accompagnement, suivre un coaching. On a énormément de de ressources sur ça maintenant avec internet et énormément de, de personnes qui sont vraiment très très inspirantes et qui peuvent, qui peuvent nous apporter cette aide. Donc voilà. Mais une fois qu'on est lancé dans, dans la nature, entre guillemets, une fois qu'on a commencé notre activité, qu'on a notre com, qu'on est lancé, etc. Ce qui peut faire très peur, c'est euh, alors pas le manque de revenus mais plutôt euh, la non-régularité des revenus. Parce qu'en fait, effectivement, quand tu viens de te lancer, même un peu après, et après je sais qu'il y a même certaines activités où ça peut durer toute l'activité, les revenus sont, euh, sont un peu fluctuants, ils sont incertains en fin de compte. On peut parfois euh, très bien gagner sa vie pendant un mois ou deux, et ensuite pendant deux trois mois, euh, pas grand-chose, ou alors des, des revenus vraiment plus rares. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment savoir mettre de côté pour les mois où, euh, voilà, où on, a, on a moins de rentrées d'argent. Et, et ce côté fluctuant du coup des revenus peut faire très très peur. Pour moi, ça a été une des, un des principaux freins à me lancer. J'ai vraiment attendu euh, euh, d'être sûre de moi pour pouvoir, euh, pour pouvoir me lancer justement parce que j'avais très très peur de ça, de ne pas bien gagner ma vie de façon régulière et... Euh, et c'est là, du coup, qu'avoir une compta en béton, c'est vraiment primordial. Alors, euh, il faut savoir que moi, je suis pas du tout chiffre. Et pourtant, euh, pourtant je m'en suis quand même plutôt bien sortie. Et, et du coup, parce que pour avoir une compta impeccable, en fait, il faut être hyper organisé. Et il faut être multitâche aussi, surtout. Parce que euh, quand on est entrepreneur, on a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre sur le tas. C'est et c'est important du coup d'être multitâche pour ça, parce que c'est quelque chose que moi j'ai dû expérimenter. Le, le fait de devoir apprendre énormément de choses euh, quand en a besoin, c'est euh, un peu la base quand es entrepreneur, parce que ben euh, par exemple t'es pas très forte en tableau Excel, bah t'apprends à faire un tableau Excel. Si t'es pas très à l'aise sur les réseaux sociaux, ou tu comprends pas comment fonctionnent les algorithmes pour être visible, bah, tu apprends, tu t'informes, tu... Tu demandes, tu, si tu n'es pas à l'aise au téléphone avec des, des clientes ou des prospects ou si tu n'es pas à l'aise en visio, bah, tu t'entraînes, tu, tu sors un peu de ta zone de confort et tu apprends. Donc voilà, en fait quand j'ai commencé, il y a plein de choses que je ne savais pas faire, euh, par exemple je ne savais pas programmer mes posts sur Instagram, je, alors oui, ça peut paraître peut-être anodin pour certaines personnes qui savent le faire maintenant, mais c'est vrai que sur le coup, moi, je ne savais pas trop quel logiciel utiliser, comment j'allais faire, je ne savais pas envoyer une newsletter, j'étais incapable de mettre un sou de côté. Donc ça, voilà, ça c'est autre chose, mais ça, ça faisait partie de mon quotidien et j'ai appris à le faire. Je ne savais pas automatiser mes devis, mes factures, je ne savais pas enregistrer de podcast, etc., etc. Et en fait, tout ça... Euh, ça fait, ce ne sont que des petits exemples sur toutes les choses que j'ai dû apprendre euh, durant toutes mes années d'entrepreneuriat. Mais voilà, j'ai appris sur le tas en fait. En regardant des vidéos sur internet, en demandant de l'aide aussi parfois à des copines qui étaient, euh, qui étaient entrepreneuses, qui avaient plus l'habitude que moi de faire certaines choses, etc. Mais du coup, j'ai appris énormément de choses sur le tas. Et, et pour moi, ça fait partie des difficultés, mais aussi des grandes réussites personnelles que j'ai. Euh, des choses pour lesquelles je suis fière de moi parce que oui, je ne savais pas le faire, mais euh, je me suis remuée et, et j'ai appris. J'ai appris, je me suis informée et, et j'ai appris à le faire. Donc voilà. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur euh, cette notion de se former, d'apprendre des choses, mais c'est important en fait de constamment se former dans ton activité quand tu es entrepreneur. Euh, c'est très difficile de réussir à se dégager du temps. En tout cas, là, je parle pour moi parce que par exemple, j'ai commencé une formation en astrologie. J'ai beaucoup de mal à trouver du temps à me à consacrer à cette formation parce que, parce que j'ai pas mal de boulot pour mon, mon activité à côté. Mais voilà, c'est quand même primordial de constamment se former. Et, et pour moi, je vois même ça comme de l'investissement sur soi, en fait. C'est pas obligatoire, on est d'accord. Mais, euh, mais se former régulièrement dans son domaine, ça permet de, de rester dans la... Dans la vague, en quelque sorte, de rester dans le coup. Alors, je ne sais pas si ça se dit encore comme expression, hein, mais bon, bref, pour rester dans le coup et euh, et au courant, en fait, au fait des, des dernières nouveautés ou des avancées dans le secteur d'activité dans lequel on est. Pour moi, c'est quelque chose de, de très important. Et euh, et à ce titre, enfin euh, au même titre, pardon, que, que la formation. Ce qui peut être ce qui peut être difficile c'est de se remettre en question. Donc de se remettre en question quand on ne sait pas faire quelque chose et qu'on veut se former pour l'apprendre. Ce n'est pas toujours quelque chose d'évident déjà, mais même se remettre en question de, de manière générale. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire très régulièrement. Euh, Est-ce que je fais bien les choses Est-ce que ça marche Est-ce que je pourrais pas faire autrement pour que ça fonctionne encore mieux c'est toujours très très compliqué en fait de prendre de la hauteur sur sa propre société, sur son activité qu'on a créé de toutes pièces. C'est notre bébé, voilà, on l'adore loter, on en a pris soin, mais, mais c'est compliqué du coup de prendre de la hauteur pour remettre en question et se demander si on fait mal les choses, même si on les a toujours faites comme ça depuis qu'on s'est lancé, etc. Euh, surtout quand on est comme moi, à savoir, euh, moi je suis très souvent euh, la tête dans le guidon, comme on dit, donc j'ai eu beaucoup de mal à prendre de la hauteur. Je suis beaucoup, euh, aujourd'hui j'ai telle tâche à faire, donc je dois faire telle tâche, etc. Et c'est vrai que de prendre du recul, de, de se poser une demi-journée ou une journée de temps en temps, peut-être tous les mois, pour se dire, allez, là je réfléchis. Euh, où est-ce que j'en suis dans mon activité Où est-ce que je veux aller Qu'est-ce que je peux, peux proposer de nouveau euh, Qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit mieux, pour que ce soit plus complet, pour que ça apporte encore plus aux, aux, aux personnes qui sont clientes Qu'est-ce que je peux faire encore mieux pour, pour apporter ma, ma pierre à l'édifice en fin de compte Donc voilà, c'est toujours difficile de déceler hein, en, en tout cas ce qui ne pourrait ne pas fonctionner ou ce qui pourrait être fait différemment pour de, de meilleurs résultats de son activité. Donc pour moi, c'est quand même important de se prendre des petits créneaux de temps en temps, de faire des bilans en fin de compte de ce qui marche, de ce qui ne marche pas et puis d'en tirer les conclusions pour prendre action, pour améliorer tout ça. Donc, euh, donc voilà, mais... Après, voilà, se remettre en question, c'est jamais facile. Et, euh, et moi, il y a toujours quelque chose qui vient me titiller quand je me fais ce genre de questionnement, c'est le, le syndrome de l'imposteur. Donc, en fait, tous ces questionnements font souvent écho au syndrome de l'imposteur parce que c'est cette le syndrome de l'imposteur, tu sais, c'est cette petite sensation qui fait qu'à tout moment, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui va te démasquer en te disant que tu n'es pas légitime à faire ce que tu fais. Euh, alors j'ai un petit spoiler pour toi, ça n'arrive pas. Il n'y a, a personne en vrai qui viendra te taper sur l'épaule pour te dire Hé, hey, en fait, t'es une imposture, tu t'es pas légitime à faire ça, non. En vrai ça ça, ça n'arrive pas Ou alors c'est que vraiment t'es pas entouré de, de personnes très, euh, très soutenantes, mais voilà. Du coup, généralement, ça n'arrive pas. Mais, euh, mais tu ne peux pas t'empêcher de le penser, en fait. Tu ne peux pas t'empêcher de t'angoisser à propos de ça. Surtout au début, surtout quand tu te lances, quand tu as que tes premiers clients, tu te dis, mince, je ne vais, vais pas y arriver. Ou alors, on va voir que je suis, que je suis débutante, etc. Peut-être, peut-être. Mais, euh, mais voilà, du coup, il ne faut pas que ce syndrome de l'imposteur non plus t'empêche d'avancer, de, de, mais c'est... Euh, c'est pour moi une des grosses difficultés de la vie d'entrepreneur et c'est pour ça que je t'en parle un petit peu aujourd'hui. Mais, euh, mais pour moi, c'est tellement plus vaste en fait le syndrome de l'imposteur. Je te ferai un épisode complet de podcast dessus parce que je, je pense que ce sujet mérite vraiment beaucoup plus de temps en fait à y consacrer parce que pour moi, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Et, euh, et qu'on me questionne d'ailleurs souvent à propos de ça dans, dans mes accompagnements ou même quand, quand on, on vient m'écrire en, en message privé sur Instagram ou, ou sur mes réseaux sociaux en général. Donc, c'est quelque chose qu'on me, qu me demande souvent comment je fais pour gérer le syndrome de l'imposteur, etc. Donc, j'en ferai un épisode plus tard, peut-être dans deux semaines. Ça peut, être, ça peut être une bonne idée. Donc, voilà, j'en parlerai, parlerai un peu plus tard. Et du coup, tout à l'heure, je parlais de personnes soutenantes mais, euh, mais en fait voilà ce qui est pour moi la principale vraiment grosse difficulté de, de l'entrepreneuriat de ce choix en fait d'être une entrepreneur c'est la solitude euh, alors la solitude parce que bah, je travaille moi comme beaucoup de femmes entrepreneurs dans mon, dans mon domicile donc euh, sur mon petit bureau et ça peut parfois être pesant parce que, euh, bah, parce que je travaille toute seule, j'ai pas de collègues etc et D'ailleurs, c'est pas pour rien hein, que le terme « solopreneur » est apparu. Pour beaucoup d'entre nous, en fait, on n'a on a pas de collègues, on n'a personne avec qui partager quotidiennement sur nos difficultés, nos réussites, nos petites anecdotes du quotidien, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me manque, qui me manque vraiment parfois. Pas tous les jours, mais quand même de, de manière générale, c'est quelque chose qui me manque et... Et même si pour rien au moins, je retournerais dans le salariat parce que j'aime beaucoup trop la vie que je me suis créée aujourd'hui, euh, la vie sociale que, cette, euh, que le salariat m'a portée, en fait, ça me manque. Ça me manque quand même pas mal. Et, euh, et d'ailleurs, j'en profite pour te parler de quelque chose d'un petit peu particulier. C'est qu'on a créé avec Claire, donc une de mes amies, on a créé un, un cercle de femmes business qu'on a appelé « Holistime ». Et en fait on a repris le, le principe de partage, le principe de venir déposer sa parole, son expérience euh, des cercles de femmes. Donc je ne sais pas si tu connais un petit peu le principe de cercle de femmes. Moi je fais, euh, il m'était déjà arrivé de participer à plusieurs cercles de femmes dans des, dans des retraites par exemple qu qui avaient été organisées ou même des cercles de femmes pendant pendant des pleines lunes ou pendant des nouvelles lunes etc. Sauf que là donc on a gardé ce système de cercle de femmes mais on l'a adapté en fait à nos entreprises au monde de l'entrepreneuriat en général et en fait à notre vision de ce monde d'entrepreneurs de, de, et notamment de femmes entrepreneurs. Et du coup ça donne un réseau euh, un peu d'un nouveau genre, donc un réseau de, de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà lancées et, euh, et on est très très heureuse du coup de pouvoir créer un peu ce réseau d'entraide et de soutien pour, euh, bah pour pouvoir apporter ça en fait à toutes les femmes qui ont envie de se sentir soutenues dans leur activité, qui ont envie de partager leur quotidien, qui ont envie de partager euh, voilà, des, des témoignages, des choses inspirantes. Et, euh, et voilà, je vais, je vais arrêter de te de te parler un petit peu de ça, juste dernière petite info par rapport à ça. Si ça t'appelle, euh, si c'est quelque chose qui peut te tenter, si es, euh, tu t'es lancé dans ton activité et que tu es une femme, on clôture les inscriptions le 7 octobre pour la première saison de Holistime. Donc la première saison est une saison lunaire et donc c'est une saison qui dure 5 mois. Si tu veux plus d'infos par rapport à ça, tu peux aller sur le site de holistime.fr donc, je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. Mais voilà, au cas où, si tu as en envie, c'est holisteam.fr, holisteam.fr. Donc, euh, donc, voilà il y a toutes les infos, il y a, il y a les liens pour t'inscrire, il y a les liens pour nous poser tes questions aussi, si tu souhaites. Donc, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, n'hésite pas à nous contacter à ce sujet. Voilà, fin de la, de la petite parenthèse... Euh au team, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi de, de, de le partager, ne serait-ce parce que c'est un projet qui me tient à cœur et aussi parce que, ben, pour pallier à la plus grosse difficulté de l'entrepreneuriat, à savoir de la solitude, on a, on a créé une solution pour répondre à cette problématique. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je voulais en parler. Et enfin... Alors c'est pas vraiment enfin parce que pour moi c'était la solitude qui était vraiment la grosse euh, difficulté finale de l'entrepreneuriat et c'est pour ça que je l'avais gardée pour la fin. Mais je veux te parler quand même d'une dernière petite chose euh, qui est une petite difficulté supplémentaire entre guillemets et encore bien que euh, moi je considère pas ça forcément comme une difficulté mais plutôt comme un choix de vie. C'est pour les femmes qui ont choisi d'être entrepreneurs, mais euh, avec leurs enfants, donc euh, une euh, ce qu'on appelle une mom ou encore une working mom, c'est-à-dire de travailler à la maison, mais avec son ou ses enfants avec soi. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment toute mon admiration et que j'ai fait quelques temps, mais que je ne fais plus maintenant, parce que tout simplement, il va à l'école. Mais voilà, euh, en fait, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'organisation. Il faut parfois jongler entre les siestes des tout-petits pour pouvoir travailler. Il faut beaucoup d'autodiscipline aussi. Euh, on ne peut pas se permettre de flémarder dès qu'on a un peu de temps libre. Il est... Euh, parce que le, le, le gros piège, en fait, d'être mompreneur, de, de travailler avec ses enfants à la maison, c'est que c'est compliqué de ne pas dévier sur les enfants qui t'interrompent toutes les 5 toutes les secondes. Hein. Clairement, les, les mamans qui sont là euh, euh, sauront clairement, je pense, ce que c'est. Mais, euh, mais voilà, de réussir à travailler à la maison, de ne pas dévier sur l'entretien de la maison, de ne pas dévier sur les lessives à faire, etc. etc. vraiment se concentrer sur le travail sachant que le jugement des autres n'est pas toujours facile non plus quand on fait ce choix de vie parce que bah, les gens, les, les, pas les proches forcément, mais il y, y a pas mal de personnes qui peuvent considérer que tu n'es pas preneur, que tu es juste en fait femme au foyer à garder, à garder tes enfants à la maison, ce qui est ok aussi, il hein, n'y a aucun problème, mais c'est vrai que les gens te prennent moins au sérieux quand tu dis que tu gères une entreprise mais que tu la gères de chez toi avec tes enfants et ça, je trouve ça vraiment dommage. Il faut savoir s'imposer, en fait. Il faut savoir imposer son choix. Il faut constamment se justifier. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fatiguée parce que je devais même presque me justifier quand je mettais mon fils à la crèche, même si ce n'est plus le cas maintenant, Mais parce que euh, ou chez la nounou, même de temps en temps, mais pour pouvoir avancer sur un gros projet, par exemple. Ou devoir se justifier quand, euh, « bah Non, ce soir, je ne m'occupe pas du petit ou de la petite parce que ce soir, j'ai besoin de temps pour moi. » J'ai peur de m'oublier, donc voilà, j'ai besoin de temps pour moi. C'est très très compliqué en fait. Il faut savoir bien faire la différence entre la, la vie professionnelle et la vie de famille. C'est parfois super dur en fait de décrocher à la fin de la journée. Il faut savoir s'imposer des règles, des horaires. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que je ne bosse pas en pyjama et que je ne me lève pas à 11h du matin parce que justement je me suis calquée sur le rythme de mon petit garçon qui va maintenant à l'école mais qui allait à la crèche avant. Et donc du coup, euh, donc voilà, tu, tu te lèves à des horaires décents, tu t'habilles parce qu'il faut bien emmener ton enfant et que tu ne l'emmènes pas en pyjama à la crèche ou à l'école. Donc voilà, mais voilà, faut s'organiser, faut, faut euh, idéalement avoir son propre espace de travail, séparé du reste de la maison quand c'est possible pour, euh, pour pouvoir être au calme, avoir l'impression d'avoir une vraie coupure en fait entre les deux journées, entre ta journée d'entrepreneur et ta journée de maman. Et, euh, et sauf si bien sûr tu travailles avec des tout petits, toute la journée avec toi à la maison. Et dans ces cas-là, sache, toi qui m'écoutes, que tu as tout mon soutien et surtout tout mon respect. Franchement, chapeau, parce que moi, j'avais besoin de le mettre à la nounou, j'avais besoin de le mettre à la crèche. Et maintenant, je suis très contente qu'il aille à l'école pour pouvoir travailler un peu plus au calme. Voilà. Eh bah, bien, écoute, je pense que j'ai fait le tour pour les grosses difficultés de l'entrepreneuriat. Alors, je sais que c'est un épisode qui m'avait été pas mal demandé, donc j'espère que ça t'aura plu. Si tu as toi-même d'autres difficultés que tu rencontres, parce que voilà, je ne les ai pas toutes, toutes énumérées, comme je te disais dans l'introduction de l'épisode, c'était plutôt ma vision euh, des difficultés qu'on peut rencontrer quand on est entrepreneur et quand on est une femme entrepreneur plus particulièrement. Mais voilà, du coup, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura peut-être aidé à, à réfléchir à des choses. Peut-être que j'espère que malgré les difficultés qui s'annoncent, ça t'a peut-être même donné envie de te lancer. Peut-être que tu étais déjà aussi consciente ou conscient de, des difficultés qui allaient, euh, qui allaient arriver si tu avais de, commencé à faire ce choix. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Et du coup, je te dis à dans deux semaines pour un autre épisode qui sera du coup certainement sur le syndrome de l'imposteur. Voilà, à très très bientôt. Merci pour ton ouais. écoute.